0: Vous êtes sur RTL.
1: Le Grand Jury, présenté
0: par Olivier Bost. Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL. Grand jury que vous pouvez également regarder sur Paris Première, sur la TNT en clair Canal 41 ainsi que sur vos box. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Vous êtes le président LR de la région des Hauts-de-France. La sécurité des lycées relève des régions après l'attentat de Haras, comment sécuriser les établissements que faire également des jeunes qui seraient exclus de l'école pour radicalisation C'est l'idée du ministre de l'Éducation. Et puis nous vous demanderons aussi ce que vous pensez de la loi immigration qui arrive bientôt au Parlement. Est-elle aussi dure que le dit Gérald Darmanin Et faut-il la rejeter si elle prévoit de régulariser des clandestins dans les métiers en tension êtes vous en clair sur la ligne de votre parti Les Républicains Bienvenue Xavier Bertrand dans ce Grand Jury à mes côtés pour vous interroger, Jim Jarassé du Figaro Bonjour. et Pauline Buisson de la rédaction dem 6 Jeudi ont donc eu lieu les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de, de français de 57 ans, assassiné devant le lycée d'Arras, Pauline Buisson.
1: Oui, Xavier Bertrand, en tant que président de la région Hauts-de-France, vous avez assisté à cette messe avec d'autres personnalités politiques, le chef de l'État bien sûr, mais aussi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et celui de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Comment avez-vous vécu cette cérémonie
2: J'étais euh, très marqué par euh, la formidable dignité de, de l'épouse de M. Bernard. Le discours qu'elle a prononcé, très simple, très sobre, en expliquant ce qu'il aimait, en expliquant aussi la, la profondeur des, des liens qu'il y avait entre eux, résumait tout de, de ce qu'était cet homme et pourquoi cette vocation-là, il l'avait embrassée depuis longtemps un homme de culture, un homme d'éducation un homme d'ouverture tout ce qui symbolise ce que l'éducation doit être et ce qu'elle apporte justement à, à nos jeunes Vous Comment avez... va l'équipe du, du lycée Je, Juste sur ce point pour, pour terminer euh, l'homélie de l'évêque était, était aussi remarquable qui, qui élevait aussi grandement les choses en indiquant qu'il ne fallait pas de, de repli sur soi de, de, de haine et de ne pas confondre et puis il y avait aussi les collègues il y avait aussi les collègues Franchement, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de dignité dans la ville, dans la région, mais aussi dans la France entière. Avec quand même un point, dès l'après-midi, les gens nous disaient, l'hommage est normal, l'hommage est normal, en respect pour M. Bernard, mais les hommages, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et quelqu'un m'avait dit, le vendredi avant, le jour de ce terrible drame, après l'assassinat par ce terroriste islamique, en disant, "Monsieur, il faut que ça s'arrête tout ça. Et il y a à la fois la profondeur de l'hommage et il y a aussi une force terrible qui s'exprime en disant hey, les paroles des politiques, les discours, c'est pas ça qui nous protège. On veut aujourd'hui que vous passiez à autre chose. On veut des actes fermes, et durs,
1: mais on exemple, veut être protégés. Les, les professeurs, vous avez pu échanger avec eux, c'est ce qu'ils vous ont dit en particulier
2: Les professeurs, il y a autre chose. L'un de mes amis, Bernard, Bernard Ravet, qui avait publié des, des ouvrages qui étaient, qui étaient sur Marseille, dit le métier d'enseignant semble devenir une profession à risque c'est pas ce qu'il y a en quelque sorte dans le contrat initial quand on est enseignant c'est parce que on veut élever les enfants les ouvrir les faire grandir et aujourd'hui on se rend compte que c'est pas seulement les policiers et les gendarmes qui sont devenus une cible à cause de leur uniforme mais que pour eux aussi il y a des risques et ça c'est quelque chose de particulièrement difficile à vivre pour eux c'est aussi la raison pour laquelle on doit les protéger au maximum et prendre en compte ce qu'ils ressentent il y a eu Samuel Paty, voilà trois ans, et là avec Dominique Bernard, ils se disent mais on n'avait pas pensé au départ qu'on deviendrait des cibles. Et on ne peut pas enseigner comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Là aussi on a un devoir de protection à leur égard. Justement,
3: euh, l'une des sœurs de, de Samuel Paty, assassinée il y a trois ans, a été auditionnée mardi euh, au Sénat, euh, interrogée pour savoir si la mort de son frère avait servi à quelque chose. Elle a répondu, si ça avait servi à quelque chose Dominique Bernard serait encore là. Est-ce que vous dites la même chose, Xavier Bertrand
2: Oui, parce qu'on a été persuadé qu'il y aurait un avant et un après Mera. On a pensé qu'il y aurait vraiment un avant et un après Charlie. On a pensé qu'il y aurait un avant et un après Bataclan. On a pensé qu'il y aurait un avant et un après Samuel Paty. Et la vérité, c'est que les gens nous disent, et on n'est toujours pas protégés. Le mmh. mmh. vrai sujet, c'est qu'il faut bien comprendre que les islamistes, les terroristes islamiques, nous ont déclaré la guerre. C'est une guerre. C'est une guerre qui nous est menée. Et au final, il faut que l'on comprenne que nous devons nous armer juridiquement. On doit s'armer également dans nos têtes pour mener ce combat. Pas seulement pour nos générations, mais surtout pour ceux qui nous suivent, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et cette guerre, ça sera eux ou ce sera nous. Donc on ne peut pas faire preuve de mollesse. Et il faut des mesures très concrètes, des mesures très précises, quand on voit à la lumière d'un attentat, quelles sont encore les failles que l'on doit combler Alors aussitôt, il faut y apporter des réponses. À chaque fois, les gens ne peuvent pas entendre seulement des hommages. L'hommage est important parce qu'il permet de montrer qu'on fait bloc. Quand le lycée, quand le proviseur, quand l'équipe dont vous me parliez tout à l'heure, décide dès le lendemain d'être là, c'est parce que le lycée se tient debout. Mais ça ne suffit pas. L'État, c'est-à-dire nous tous, ensemble, on doit très clairement prendre la mesure que les terroristes islamiques nous ont déclaré la guerre et que c'est donc dans cet état d'esprit que l'on doit les combattre et les mettre hors d'état de nuire.
0: On reparlera de la, de la réponse législative, notamment avec la, la loi immigration, mais auparavant, on l'a vu avec ce drame d'Arras, la question de la sécurisation des établissements scolaires se, se repose. Vous êtes président de région, donc en charge des, des lycées. Comment faites-vous pour relever le niveau de sécurité dans les lycées
2: En voyant avec toutes les équipes exactement ce qu'il faudrait faire de plus Dès cette semaine avec les, les recteurs, on a réuni l'ensemble des représentants des lycées, 272 lycées publics dans, dans la région. Euh, on a lancé une nouvelle enquête après tout ce que nous avons entrepris en disant, est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent être améliorées Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements de façon à ce qu'on puisse se mettre à niveau et notamment pendant ces vacances de la Toussaint Mais j'entends aussi leur message. Ils me disent, il nous faut plus de sécurité, mais on n'a pas envie non plus de devenir des bunkers. Même quand vous avez notamment euh, des, des, des portiques, certains lycées ne s'y prêtent pas. Et on sait pertinemment qu'un élève pourrait aussi se faire dérober un badge. Donc c'est aussi ce type de, de problème. Il faut bien comprendre une chose. Celui qui vous dira que la sécurité peut être à 100%, celui-là est un menteur. Prenez même les États-Unis, qui sont avec les écoles les plus sécurisées qui soient, ça n'empêche pas parfois des massacres. Ce que je crois, c'est que nous devons élever le niveau de sécurisation. Et je leur ai indiqué, s'il le faut, si certains le souhaitent, certains l'ont souhaité cette semaine, c'est mettre un agent de sécurité à l'entrée « j'y suis prêt ». Mais certains nous disent, on ne veut pas devenir une prison, on ne veut pas devenir un bunker. Je pense que la vraie réponse, c'est qu'il faut se débarrasser des dangereux. Il faut mettre hors d'état de nuire ceux qui sont aujourd'hui dangereux. Je pense notamment à tous ces terroristes. On va y revenir dans quelques instants, mais je pense que vous pouvez lever le niveau de sécurisation, mais attention, vous ne devez pas le faire pour les seuls lycées. Si vous protégez seulement les lycées, là vous risquez d'avoir un risque comme on l'a eu au collège pour Samuel Paty, ou dans nos écoles, les écoles primaires. Souvenons-nous aussi d'Oratora, cette école à Toulouse. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et je l'ai dit au ministre la semaine dernière, on a besoin de se réunir tous, l'État, toutes les collectivités locales, mais de penser qu'on doit sécuriser uniquement les lycées, ça serait oublier les risques qui peuvent peser là aussi et sur nos bien enfants. Comprendre. Ça veut dire que les portiques, par exemple, c'est au cas par cas, selon la demande des établissements Tout à fait. Ce sont eux qui nous disent quelle est la meilleure façon de sécuriser, mais eux pas seulement. Avec également un audit de sécurité effectué soit avec la gendarmerie, soit avec la police. Qu'on sache exactement ce qui peut être efficace.
1: Laurent Wauquiez, le, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, lui, euh, il a déjà des portiques dans la plupart de, de, des lycées de sa, de sa région. Nous il également, propose, dans beaucoup de lycées. Il propose aussi euh, la reconnaissance faciale. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place, selon vous
2: Écoutez, toutes les propositions, pour améliorer la sécurité, elles doivent être regardées et pas balayées d'un revers de main. Le vrai sujet sur la reconnaissance faciale, est-ce que déjà on va être capable de l'organiser concrètement, efficacement, pour des grands rassemblements, et je pense notamment aux Jeux olympiques. Est-ce que c'est est possible Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que ça serait pour 2025, hormis les Jeux olympiques, où on va commencer à regarder. Puis après, vous avez aussi d'autres contraintes. Prenez dans un aéroport, quand vous avez justement la reconnaissance faciale avec votre passeport, voyez le temps que ça prend. Donc imaginez dans les lycées. Mais il n'y a aucune proposition qui doit être rejetée d'un revers de main. Mais il faut juste voir clairement ce que l'État du droit permet et ensuite, est-ce que c'est applicable Oui ou non. Mais encore une fois, pas seulement les lycées. Vous devez le prévoir partout si vous ne voulez pas qu'il y ait de failles dans justement nos, nos, nos équipements. Et puis allons plus loin. Si on décide de renforcer le respect de la laïcité partout, notamment sur des enceintes sportives, vous ne pouvez pas oublier des gymnases ou justement des espaces sportifs. C'est aussi pour ça, vous voyez, vous pouvez vouloir tous les efforts de sécurisation, et on doit le faire. Les collectivités avec l'État, j'assume mes responsabilités, mais le vrai sujet, c'est qu'il faut mettre hors d'état de nuire, au maximum, ceux qui sont dangereux pour la collectivité. Jim euh, Tarashev.
3: Lundi, lors de la minute de silence en, en hommage à Dominique Bernard, des incidents ont eu lieu dans, dans plusieurs établissements scolaires. Un peu plus de 500 contestations ont été remontées euh, au service de l'éducation nationale. Est-ce que, est que vous avez mesuré, vous, euh, dans votre région, euh, de tel euh, comportement, un tel phénomène Alors, dans la région, comme partout
2: en France, vous savez que ces chiffres-là, nous n'en sommes pas, hélas, nous, les présidents de région, destinataires. Moi, j'étais au lycée, au lycée d'Arras, vous doutez bien que l'émotion était telle qu'il n'y a pas eu, bien évidemment, la, la moindre la moindre remise en cause, euh, le ministre l'a indiqué, les jeunes, les familles doivent être sanctionnées. Parce que ne pas respecter cette minute de silence, ne pas respecter cet hommage, ça en dit long, pas seulement sur le respect vis-à-vis -vis de M. Bernard, mais aussi sur l'attitude qu'ils peuvent avoir vis-à-vis -vis de ce terroriste islamique. Pourquoi Donc vous il faut
0: aller jusqu'au bout. Pourquoi vous regrettez de ne pas être au courant de, de remonter ces informations? Incidents.
2: J'avais, avec le prédécesseur de M. Attal, à demander à différentes entreprises, à M. Papendai, est ce que je pouvais savoir, notamment, quelles étaient les atteintes à la laïcité dans ma région. Il a fallu que je écrive plusieurs fois, je n'ai jamais obtenu de réponse. Mais vous en feriez quoi, concrètement Pour renforcer, notamment, des actions de prévention et des actions, justement, pour renforcer, pousser la laïcité dans ces établissements. Est-ce qu'on est, qu est vrais partenaires ou pas Et encore une fois, si je dis ça, c'est tout simplement pour être plus efficace. Il n'y a que ça qui, aujourd'hui, guide mais pas « Est-ce qu'on peut être le plus efficace possible ?» Mais le fait que les régions s'occupent de la sécurité dans les lycées,
0: vous suggérez effectivement qu'il y ait également des renforcements dans les collèges, ce qui relève pour le coup des, des départements. Est-ce que c'est quelque part le rôle de la décentralisation, enfin d'un
2: pouvoir décentralisé, de s'occuper de ces questions régaliennes Écoutez, nous avons nous la gestion des bâtiments nous avons le personnel, le personnel d'entretien le personnel de restauration que l'on soit amené à former notamment davantage également nos personnels à cela on, on a régulièrement des exercices notamment ce qui s'est passé là dans ce lycée c'est que quand le, ce, ce terroriste rentre après avoir assassiné Monsieur Bernard, blessé l'un de ses collègues il se dirige vers le bureau du proviseur il ne trouve pas le bureau du proviseur et il ressort, c'est là qu'il sera stoppé par une partie de notre équipe qui très courageusement avec des chaises, avec des des, des bâtons, des, des balais, essayent de le neutraliser, ce qui permet d'ailleurs à la police d'intervenir très vite et d'éviter une tragédie plus importante. Il y a aussitôt une sonnerie qui permet à la fois d'avertir, mais surtout hein. qu'il y, y a un confinement, ce terme, on l'a beaucoup beaucoup entendu, mais un confinement dans les classes qui permet justement d'isoler et qu'il y ait très peu de personnes qui croisent ce, ce terroriste. Donc là, ça mais a on, fonctionné. Ça a fonctionné, mais encore une fois, faut qu'on cherche à être le plus efficace possible. Il y a la question de l'accès, mais aucun endroit ne sera à 100% ou à 200% inviolables, il nous faut encore une fois tous mettre ensemble pour chercher les meilleures solutions.
0: Et Gérald Darmanin a indiqué cette semaine qu'un millier de mineurs sont fichés pour islamisme en France, pour radicalisation. Euh, que faut-il faire avec euh, ces jeunes euh, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation,
2: envisage de les exclure de l'école. Il est temps. Qu est ce que vous en pensez Il est temps. Et on en fait quoi Il est temps. On les place dans des établissements qui sont spécialisés. Vous savez qu'il y a les centres... Attendez, é... On va avoir des centres avec euh, centres spécialisés avec des radicalisés euh, Il réunis. y a des centres éducatifs fermés. Mm -hmm. Je pense qu'il est temps également de donner un contenu précis à ce terme éducatif, sur l'éducation, de façon à ne pas les laisser avec les autres. Vous savez qu'aujourd'hui, les chiffres, je ne sais pas s'ils sont officiels, mais c'est ce que l'on lit assez rapidement. Vous avez, dans des établissements, entre 50 et 80% des professeurs d'histoire-géographie qui ne peuvent pas enseigner l'histoire de la Shoah. Parce qu'il y a une contestation, parce qu'il y a une remise en cause. L'éducation civique, tout ce qui est notamment expliqué la laïcité, c'est impossible. On va fermer les yeux encore longtemps, on va détourner le regard encore longtemps. La solution, c'est l'exclusion Quand vous avez ces, ces, ces élèves hmm. qui continuent à avoir ce type de comportement, oui, il faut les exclure. Mais concrètement... Et il faut aussi demander des comptes, s'ils sont mineurs, aux parents, aux familles. Mais vous le vous devoir d'éducation, de ne l'oublions pas, ne repose pas sur l'éducation nationale seulement. L'éducation, les premiers responsables, ce sont les parents l'éducation nationale. Et c'est aussi la responsabilité des parents qu'il faut aller chercher. Mais vous, par exemple, dans votre région, vous avez des centres qui pourraient accueillir un nombre euh, important, puisqu'on parle d'un millier d'élèves en Moi, je suis même prêt à mettre à disposition des terrains, s'il le faut, pour pouvoir permettre de construire ces centres. Ça fait des années qu'on en parle. Mais il y a en... les prisons d'un côté, mmh. il y a les centres éducatifs fermés, et on s'aperçoit, et les Français le voient bien aussi, c'est qu'au final, ça n'avance pas. Mmh. Ça n'avance pas assez vite. Donc là, la question... Non, ce que vous écrivez ce n'est pas une solution à court terme ça peut aller beaucoup plus vite que vous pensez. Alors, je, notamment, je voudrais revenir sur, sur une proposition très précise à la lumière de ce qui s'est passé à Arras. Bon, vous, vous le savez, ce terroriste islamique, il aurait, il aurait pu, si la loi n'avait pas été celle-là, et s'il n'y avait pas eu une décision en 2014 permettant à sa famille de rester, il faut le mettre dans une situation où il n'a rien à faire en France. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où il y a des comportements de nature à troubler l'ordre public, clairement, ces personnes doivent être expulsées parce que étrangères. Donc elles vont faire l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Dès que cette OQTF est prononcée, je souhaite, je propose, la mise en rétention administrative de toutes ces personnes. Ce ne sont pas quelques dizaines de personnes, parce que si elles sont inscrites au FSPRT, c'est-à-dire ce fichier de surveillance pour les personnes radicalisées, ce sont des milliers de personnes, potentiellement. Toutes ces personnes... Mais pareil, qui font... la Les centres, centres de rétention ne sont pas capables aujourd'hui d'accueillir ce, 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 ce type de décision. Je vais venir. Hum. Déjà, le premier des choses, l'OQTF est prononcé, vous n'êtes plus en liberté. C'est ce que j'appelle se débarrasser des dangereux. Les mettre hors d'état de nuire. Ce n'est pas en résidence surveillée à leur domicile. 000, vous, avez 140 000, vous avez 140 000 OQTF obligation de quitter le territoire vous n'avez pas 140 000 places Je, je en... viens pas de vous parler de 140 000. Je viens déjà vous parler de quelques centaines pour commencer, pas quelques dizaines, et quelques milliers d'OQTF mmh. pour ces personnes tellement radicalisées qu'on sait qu'elles présentent un trouble à l'ordre public. Dès qu'il y a l'OQTF, elles ne restent pas chez elles. Elles ne sont pas en liberté. Elles sont en centre de rétention administrative sous le contrôle du juge. Mmh. Aujourd'hui, la durée maximum est de 7 mois. L'Europe dit qu'on peut aller jusqu'aux 18 mois. Alors, dans le texte immigration, dans le cadre de cette directive retour, de l'application de la directive retour, il faut passer ce délai à 18 mois. Les, les places en, en centre de rétention administrative sont entre 1800 et 1900 à la fin de l'année.
0: Mmh.
2: Aujourd'hui, il y en a moins de 1400 qui sont occupées. Il y a donc tout de suite, immédiatement, 400 à 500. Les chiffres que je vous donne sont du 20 octobre 2023. Il y a 400 à 500 places disponibles. Nous aurons besoin donc d'en construire beaucoup plus. Et pas dans 5 ans. Le ministre a dit qu'il faudrait qu'on passe de 1900 à 3000 en 2027. Non, en 2025. Et là où c'est possible. L'armée, à une époque, avait du, du patrimoine foncier. L'État a du patrimoine foncier. C'est là qu'il faut construire ces centres de rétention. Pas au milieu des habitations, parfois à l'écart. Et aujourd'hui, les professionnels du bâtiment vous disent qu'à partir du moment où on leur donne le terrain, enfin on met à disposition le terrain. Et on peut verboter dans le texte « Immigration, une procédure accélérée ». Vous les avez en 18 mois ou en 20 mois. Je ne parle pas d'une prison de 700 places mais tout simplement des centres de rétention. Mais il faut faire que... beaucoup plus vite que 2027. Il faut le faire sur des terrains qui appartiennent déjà à l'État. Il n'y a pas de problème de cession, Il faut des procédures accélérées pour les appels d'offres. Mais ce n'est pas en 2027 qu'on pourrait être mieux protégé. C'est dès l'an prochain qu'on pourrait l'être. Mais boline... ça veut dire boline que
1: dans votre proposition, il y a des familles qui pourraient rester jusqu'à 18 mois dans ces centres de rétention. Pas de ah dit des pratiques.
2: familles, c'est une personne qui fait l'objet d'une OQTF. Et vous savez qu'il y a aussi des places en en centres de rétention administrative qui sont aussi adaptés pour des familles. Mais là, je vous parle de ceux dont on sait avec leur comportement, le respect de l'égalité homme-femme, avec notamment leur, leur complaisance, leur rapprochement avec une mouvance islamiste de radicalisation, qu'ils présentent un vrai risque. Et, et je fais bien la différence entre on est en France dans un état de droit entre le doute et la certitude. Là, dans un cas comme celui-ci, compte tenu que il y avait un fichage, on savait pertinemment qu'il présentait un risque. D'ailleurs, il faut savoir qu'il était surveillé aussi à ce titre. Cette personne n'a rien à faire sur le territoire. Quelqu'un qui n'aime pas la France, qui
3: ne respecte pas nos valeurs et qui en plus peut nous attaquer, c'est dehors. Mais concrètement, aujourd'hui, il y a 6 à 7% des OQTF qui sont respectés. Il y a un problème de, de visa, puisque les, les pays qui doivent accueillir euh, ces, ces, ces personnes euh, n'accordent pas ou plus de visa. Euh, au bout de 18 mois, s'il n'y a pas eu de, de, de retour possible, qu'est-ce qui se passe Alors, si au bout de 18 mois, il n'y a pas de retour possible, cette personne,
2: dans ces conditions, sort. Mais si elle a toujours elle le même comportement... L On l'envoie où Attendez, attendez. Elle sort mais si elle a toujours le même comportement, là, elle fait à nouveau l'objet d'une QTF et elle retourne en centre de rétention. Maintenant, on va se poser la question d'avant 18 mois. Aujourd'hui, on le voit bien, la France est l'un des pays, en, en 2000, 2022, 7% des obligations de quitter le territoire ont été exécutées. Ne cherchez pas un autre pays qui fait moins, c'est chez nous qu'il y a le moins de retours. Donc ce qu'il faut faire, tout d'abord, c'est partir du principe que si c'est quelqu'un qui est radicalisé, au QTF, rétention administrative, plus en liberté. Terminé. La deuxième chose, c'est qu'avec tous ces pays, ils ne veulent pas reprendre, alors on change complètement notre politique diplomatique à leur égard. On a essayé de le faire avec euh, l'Algérie, avec non, le Maroc. Non, on dénonce l'accord d'Algérie, je le dis depuis des années. Hmm. Je le dis depuis des années, on dénonce cet accord. Et on rétablit aussi de véritables relations diplomatiques avec un pays ami qu'est le Maroc. On ne peut pas rester dans cette situation avec le Maroc, tant notre histoire est commune et tant alors nous ben avons a, besoin la, aussi du Maroc. C'est des Bertrand, exemples Bertrand, précis.
0: Bertrand, On a fait pression sur les visas avec l'Algérie, avec le Maroc.
2: Et sans résultat, ou très peu de résultats, Parce qu'il n'y a pas que les visas. Il y a la question des visas, si vous ne reprenez personne, nous ne prenons plus personne. Et puis dans certains cas, il y a aussi l'aide au développement. Ça ne serait pas efficace avec l'Algérie. L'Algérie, si l'Algérie continue à nous traiter comme nous sommes traités, quand vous voyez que le, le président algérien a changé l'hymne algérien avec un couplet qui est anti-France, je suis désolé, il faut dénoncer cet accord. Vous savez, la France est un pays qui doit se faire respecter, c'est un grand pays. Et pas seulement au nom de son histoire mais de la place que nous pouvons continuer à tenir. Il faut tout simplement se faire respecter partout. Et ce que je crois aussi sur tous ces sujets-là, c'est que si nous réussissons, on n'aura même pas besoin d'attendre les 18 mois, mais le principe est très simple. Au QTF, vous êtes considéré comme dangereux, c'est dehors. Et en attendant d'être dehors, c'est dans un centre de rétention administrative,
3: vous n'êtes plus en liberté. Est-ce qu'il faut aussi s'affranchir, euh, Xavier Bertrand, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France à plusieurs reprises parce qu'elle renvoie des étrangers dans des pays d'origine qui sont parfois dangereux ou qui mettent ces personnes-là dans des conditions compliquées. Je pense par exemple aux Tchétchènes qui sont renvoyés en Russie. Qu'est-ce que vous en pensez Si le trouble à l'ordre public est important, la réponse est oui. Parce que nous devons
2: nous, nous, devons nous protéger. Et encore une fois, pour qu'une OQTF soit délivrée, l'obligation de quitter le territoire français, c'est toujours sous le contrôle du juge en France. Toujours. Mais une chose est certaine, c'est que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, penser que nous ne pouvons pas agir. Vous savez, je continue à faire de la politique après toutes ces années, c'est parce que je pense que la politique peut changer les choses. Et je pense sincèrement que la politique peut, l'État peut davantage protéger les Français. Il ne faut pas théoriser une impuissance, il ne faut pas intérioriser une impuissance. Parce que dans ces cas-là, si vous pensez que vous ne pouvez plus changer, c'est vrai, que vous passez votre temps à faire de la communication, à faire des discours. Là, ce que je vous propose, c'est une mesure très concrète. Je suis un opposant qui met cette proposition dans le débat. Je l'ai étudiée avec mes amis de, de Nous France, mon mouvement, avec des experts, avec des policiers, avec des juristes. Elle est possible, elle est possible, et elle peut trouver sa place tout de suite dans le texte immigration. Si on veut le faire... On peut le faire et nous aurons dans les mois qui viennent la possibilité de nous protéger de ceux qui sont dangereux. Et pour pousser le raisonnement un tout petit peu plus loin, euh, s'affranchir des, des accords, des accords
0: européens, des accords euh, internationaux, c'est euh, l'idée notamment avancée par le Rassemblement National mais également portée dans une certaine mesure par oui. votre famille politique, par un, un référendum
2: notamment, qu'est-ce que vous en pensez Non mais attendez, vous me parlez de qui, du, du Rassemblement National, c'est ça Oui. Parler des extrêmes Oui. C'est vos tours qui n'attendent à chaque fois qu'une seule chose, c'est qu'il y ait le malheur des Français, des malheurs pour la France, pour essayer d'en profiter, de surfer dessus. On le voit notamment avec l'indignité de la France insoumise, et vous voyez aujourd'hui le Front National qui est en permanence à dire yaka faucon, mais à ne rien proposer. De sérieux, cette proposition sérieuse que je fais, qui permettrait de mettre hors d'état de nuire des centaines voire des milliers, justement, de radicalisés dangereux étrangers. Mais c'est nous qui faisons ces propositions. Et encore une fois, on sait pertinemment qu'on doit trouver des accords. Vous me parlez du Front National Tiens, vous avez vu l'extrême droite Bien, qui est arrivée au pouvoir en Italie Madame meloni avait dit « Allez avec moi, terminez. Il n'y aura plus jamais un migrant qui arrivera. Il n'y en a jamais eu autant à Lampedusa. Ce sont des incompétents. Ouais, C'est Leur politique est inefficace. Mais elle avait promis le contraire, monsieur. De toute façon, ils sont bons qu'à faire des discours, du yaka, à faucon, et à profiter du malheur. Des vautours. Voilà ce que sont les extrêmes dans notre, notre pays. Vous répondez pas à ma question. Vous répondez pas à je, je vous l'ai dit très clairement. Moi, Alors, surtout moi, je vais certainement pas me chercher une boussole parmi ces extrêmes qui sont des incompétents et des dangereux. Alors, ma question, pour être plus précis, la Constitution peut nous empêcher
0: aujourd'hui de faire un certain nombre de choses. Des accords européens, des accords internationaux peuvent nous empêcher de faire un certain nombre de choses.
2: Votre famille politique, y compris les Républicains... Monsieur Boss, quand oui. j'étais candidat... Oui à une primaire que, que j'ai brillamment remportée, comme chacun le sait. C'était l'idée que je est portais. S'il ouais. y avait des intérêts supérieurs de la nation qui devaient être déterminés, oui, nous pouvions nous protéger comme il se doit. Et c'est pas pour autant qu'on va sortir de l'Europe. C'est pas pour autant que la France, pays des lumières, va devenir un pays qui ne serait pas un état de droit. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nous protéger. Protégeons les Français. Regardez une enquête qui vient de sortir aujourd'hui, pardonnez-moi, chez l'un de vos confrères, qui montre qu'il faut faire très attention parce que les Français seraient prêts à dire « Moins de liberté et plus de sécurité ». Je sais que la sécurité est la première des libertés. Je le sais. Mais je sais aussi pertinemment qu'en restant un État de droit, on peut mettre hors d'état de nuire ces barbares. Ça va mettre du temps. Parce que l'islamisme est là, qui a profité des faiblesses de la société française. De la faiblesse également, il ne faut pas se raconter l'histoire de certains, parce que s'il qu faut mener, c'est une guerre. Mais je n'ai pas envie que demain, à nouveau, dans les, dans les banlieues, dans certaines banlieues, ce soit les frères musulmans qui décident du moment où il faudra créer un soulèvement. Parce que c'est ça, aujourd'hui, qu'ils ont entre les mains. Ça prendra du temps. Cela demandera beaucoup d'efforts. Mais si cette, notre génération ne le fait pas, je n'ai pas envie, en ce qui me concerne, que mes enfants grandissent en baissant la tête. Est-ce que pour, euh,
0: dans cette guerre que vous décrivez, le fait d'être aujourd'hui en urgence, attentat suffit Est-ce qu'il faut aller euh, jusqu'à l'état d'urgence
2: J'en ai parlé hier encore avec euh, des spécialistes de la sécurité. Ils me disent, l'état d'urgence, ce sont les services de sécurité qui disent à un moment donné on en a besoin si l'on veut encore une fois être efficace. Tant que les services ne disent pas « on a ce besoin » pour procéder à des enquêtes, pour procéder à des perquisitions, pour permettre également de ne pas avoir à, à être sur, sur tous les fronts en même temps, s'ils ne le demandent pas, alors clairement, ça n'est pas une question d'option politique. Il faut avoir le courage de le faire, surtout qu'en plus, je vous l'ai indiqué, l'heure clairement dans notre société pour les décideurs politiques est au courage, mais c'est les services de sécurité qui doivent dire à un moment donné « L'état d'urgence, c'est ce dont on a besoin.
0: Est-ce que collectivement, tous, nous baissons trop la garde entre deux
2: attentats Je vous l'ai dit, oui, on pensait qu'il y aurait un avant et un après. Samuel Paty, comme le Bataclan, comme Mera, comme aussi Charlie. Mais je pense qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que nos, nos Français veulent de la sécurité. C'est un préalable, pardon, ils veulent de l'ordre. Ils veulent de l'ordre. Et cet ordre, encore une fois, ne résume pas un projet de société. Mais c'est le préalable à tout. Il y a bien d'autres sujets qui sont importants, je crois foncièrement notamment à la place du travail, la, la façon dont on peut encore dans notre société euh, donner un espoir, un bon avenir à ses enfants, s'en sortir tous les mois, faire plus que ça, mieux que ça. Et la boussole, c'est l'avenir de nos enfants. Mais l'ordre est aujourd'hui une priorité et on n'a pas, parce que l'actualité médiatique est sur autre chose, parce que les attentats sont passés depuis longtemps... On n'a pas le droit aujourd'hui de détourner le regard. Il faut qu'on ouvre les yeux sur la réalité de ce qui se passe. Nous parlerons certainement de la situation internationale. Mais encore une fois, tout ça est une résonance chez nous. Plus chez nous que dans d'autres pays d'ailleurs. et bien, justement, on va en parler dans
0: la seconde partie de, de ce grand jury, notamment de cette euh, affaire euh, Benzema avec euh, Gérald Darmanin face, face aux footballeurs, et puis également de ces manifestations pro-palestiniennes qui euh, dégénèrent. Faut-il toutes les interdire A tout de suite pour la seconde partie de ce grand jury.
1: Le grand jury RTL Le Figaro Paris Première M6. Il est 12h30
0: Les infos Antoine Cavallérou
4: les terroristes islamistes nous ont déclaré la guerre, l'État doit en prendre la mesure. C'est ce que vient de déclarer Xavier Bertrand sur notre antenne. Le président les Républicains de la région Hauts-de-France, invité du grand jury RTL, Le Figaro, M6, Paris 1 Il ajoute, quelqu'un qui n'aime pas la France, qui ne respecte pas nos valeurs et qui en plus peut nous attaquer, c'est dehors fermer les guillemets. Il réagissait notamment à l'attentat d'Arras. Le débat se poursuit dans quelques secondes. Une nouvelle alerte à la bombe au château de Versailles. On vient de l'apprendre. Le site à nouveau évacué. C'est la septième fois en huit jours. La mobilisation se poursuit dans le Tarn. Une zone à défendre installée à Saïs sur le chantier de l'A69. Une autoroute qui doit relier Castres et Toulouse. Des milliers d'opposants sont sur place depuis hier. La manifestation s'est globalement déroulée dans le calme. Mais elle a été émaillée de scènes violentes. Une cimenterie a notamment été incendiée. Le Proche-Orient, Gaza sous les bombes. Cette nuit, l'armée israélienne a multiplié les frappes. Elle dit toujours préparer son offensive terrestre. Selon le Hamas, ces dernières heures, les bombardements ont fait 80 morts. Les sports, le football de la 9e journée de Ligue 1 avec, dans une demi-heure, un derby breton, l'Orient-Rennes. Trois matchs à 15h, dont l'île Brest. À 17h05, Monaco reçoit Metz. Et à 20h45, l'avant-dernier, contre la Lanterne-Rouge, Lyon face à Clermont. Ce sera à suivre dans RTL Foot je vous rappelle la victoire de Nice 1-0 contre Marseille hier soir et puis en rugby l'affiche de la finale du mondial ce sera Nouvelle-Zélande Afrique du Sud, les tenants du titre ont battu hier soir l'Angleterre 16 à 15, RTL midi et 30 minutes dans un instant la suite du grand jury, RTL Le Figaro, M6, Paris Première avec Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France
1: RTL Du grand jury présenté par Olivier Bost.
0: Xavier Bertrand, le président LR de la région des Hauts-de-France, est notre invité dans ce grand jury. Xavier Bertrand, vous avez dit juste avant la pause que les Français voulaient de l'ordre. Jim
3: euh, oui, est-ce que, selon vous, Gérald Darmanin est la bonne personne pour incarner cet ordre Selon un, un sondage Odoxa pour Le Figaro, 67% des Français ne lui font pas confiance pour lutter contre la, la menace terroriste. Comment expliquez-vous cela Vous êtes assez proche de, de Gérald Darmanin.
2: Il a fait des choix politiques différents. Soutient est dans la majorité du président, je suis un opposant à la politique, à la politique du gouvernement. Vous le connaissez bien Oui, je le, je le connais bien. La vérité, c'est aujourd'hui, est-ce que le président de la République, est-ce que le gouvernement, veulent agir aussi durement que la situation l'exige, que les enjeux l'exigent, oui ou non Et ce n'est plus seulement la question du ministre de l'Intérieur, c'est la question de la majorité. C'est la question des, des consignes qui sont, qui sont données. Vous savez, depuis euh, maintenant 2000, 2017, nous avons souvent demandé, souvent réclamé, souvent contesté la politique en matière de sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme, de lutte contre... L'immigration clandestine, c'est le moment où maintenant est une épreuve de vérité. Mais, Je l'ai dit tout à l'heure, l'heure est au courage et à la fermeté. Je prends juste un exemple qui qui a marqué beaucoup aussi les Français après ce, ce terrible attentat, c'est la question des alertes à la bombe. Alors on, on a dit les alertes à la bombe, ouais, ce, ce sont de, de, certains ont entendu. Pour vous, c'est une preuve de manque d'autorité non, non, portée par le, le on gouvernement. Va voir, on va voir, parce que sur les alertes à la bombe, les forces de police ont été particulièrement efficaces, notamment il y a des, des, des premiers, euh, premières personnes qui sont aujourd'hui convaincues d'avoir fait des fausses alertes à la bombe qui vont passer au tribunal mmh. lundi prochain. Le code pénal prévoit jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Et les peines qui peuvent être aggravées quand c'est auprès d'un policier qu'on oh, ouais. qu qu le fait. Eh bien on va voir lundi prochain quelle sera l'attitude de la justice – Éric
1: Dupont-Moretti parle de petits guignols qui seront retrouvés et punis, je cite, vous partagez ce point. – Alors
2: il faut qu'ils soient punis, et je pense, si vous me permettez, qu'il n'y a pas que des petits guignols. Je suis intimement convaincu, et, et certains dans les forces de sécurité aussi, qu'il peut y avoir aussi d'autres qui cherchent à désorganiser le pays. On a eu des alertes à la bombe dans, dans, dans des lycées, le lycée Gambetta d'Arras, là où il y a eu l'assassinat, on a eu une alerte à la bombe mmh. vendredi. On en a eu à différentes reprises, notamment dans les, dans les aéroports. Et donc, il peut y avoir, expression de M. Dupont-Boretti, des petits guignols, et pas seulement. C'est la raison pour laquelle il faut très clairement être très dur. Le code pénal est là, qui est précis. Il faut que les condamnations montrent clairement que la justice a aussi un effet dissuasif au-delà de la seule réparation Alors, il y a eu des et la seule la... sanction.
0: Il y a eu des alertes à la bombe, on a aussi eu une polémique cette semaine avec le footballeur Karim Benzema, accusé par Gérald Darmanin d'être en lien notoire avec les frères musulmans, ce que le, le Ballon d'Or a vigoureusement démenti jeudi sur RTL par la voix de son avocat. Qu'est-ce que vous pensez
2: de cette, de cette polémique Sincèrement, il faut se concentrer sur ce qu'on doit faire pour protéger les Français. Si le ministre de l'Intérieur a des éléments, qu'il les communique
4: donc et M. Monsieur, monsieur Benzema, je ne,
2: pense pas avoir, je ne pense pas avoir lu de, de, de tweet condamnant justement l'attentat qui a causé la mort de, de ce professeur, de M. Bernard. C'est son droit, mais j'ai le droit effectivement d'attendre de la part d'un certain nombre de voix, de grandes voix, qui parlent aux jeunes, qu'on s'exprime sur des sujets aussi essentiels que ça. C'est même plus des sujets de partis politiques. C'est la façon dont on estime que quand notre pays est attaqué, quand les valeurs sont attaquées, est-ce qu'on est clairement du côté de ceux qui refusent l'obscurantisme et qui condamnent le terrorisme islamique
0: Est-ce qu'il faut arrêter de dénoncer les accords avec euh, le Qatar le, On a des accords fiscaux avec le Qatar euh, qui ont permis des investissements euh, en France. Or, le Qatar finance le Hamas. Est-ce qu'il faut dénoncer ces accords
2: Est-ce qu'Israël le demande Non. Alors, je vais vous dire pourquoi. Si vous voulez tout remettre à plat dans les relations avec l'ensemble des pays du Golfe, il faudra bien regarder. Mais en attendant, je le dis, je l'assume, ça ne plaira peut-être pas, tout ce qui peut permettre, tous ceux qui peuvent permettre d'obtenir la libération de nos otages, de l'ensemble des otages, alors très clairement, ce n'est pas le moment de partir dans des grandes déclarations, dans des grandes décisions. On a un sujet aujourd'hui, c'est de retrouver tous nos otages. Donc, il faut faire de la, de la réal politique, quoi. Oui, pour... tout à fait. Et je le dis et je l'assume.
3: Est-ce que Emmanuel Macron doit se rendre en Israël ou parler de la question des otages C'est une des questions qui. Et surveillé de très près par le, le Président de la République. Le, le, le Président américain Joe Biden, le chancelier euh, allemand euh, Olaf Scholz se sont rendus sur place. Est-ce qu'il y a un retard à l'allumage du côté de l'Elysée Je pense que le Président de la République doit se rendre en Israël
2: parce que la France n'est pas n'importe quel pays, c'est un grand pays qui a une voix qui est écoutée, qu'Emmanuel Macron a aussi euh, euh, cette possibilité de porter un, un message, un message de soutien à Israël. Mais je ne le dis pas seulement sur la question d'Israël euh, je souhaite que le président de la République se rende à nouveau en Ukraine, côté du président Zelensky, pour réaffirmer clairement la place de la France et la force de la voix de la France. Comme je souhaite également que le président de la République, je l'ai dit, voilà, quelques jours, se rende en Arménie par rapport au drame qui est causé par l'invasion de l'Azerbaïdjan et les menaces que fait planer l'Azerbaïdjan. Vous voyez, sur tous ces sujets, je pense que rien n'est simple, rien n'est compliqué. Il peut y avoir des déplacements qui se solderont par un échec diplomatique. Mais... C'est pas grave. Et je le dis en tant qu'opposant, je ne lui reprocherai jamais, parce que ça montre qu'on est là pour se battre, que vous pensez a pas une se crainte battre à côté -ce de ceux qu qui fait... ont besoin de
0: nous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une crainte de la part d'Emmanuel Macron s'il va en, en Israël de créer, avec un soutien donc à, à Israël, de créer également des réactions en France Écoutez,
2: ça, ça je, je l'entends depuis quelques jours, le problème est très simple. Nous devons apporter un soutien total à Israël. Total à Israël. Israël... Les Israéliens ont été victimes de massacres sans nom, comme on n'en a pas connu depuis la Shoah. Il faut bien mesurer ce qui s'est passé. Vous voyez les témoignages. Le Figaro a fait état, notamment, de, de ce qui est découvert aujourd'hui, de, 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 de cette mort immense où, où, où des corps sont démembrés. Mmh. Les vieilles dames ont été violées, assassinées, des enfants ont été décapités. C'est ça la réalité. Et ce combat-là, combat pour éradiquer le Hamas, la France doit être aux côtés d'Israël. Ce message-là, comme un message aussi, aurait dû être porté, c'est que ce qui s'est passé également avec les Français qui sont décédés, c'est aussi une riposte qui s'impose de la part de la France. C'est pour ça qu'on doit être du côté d'Israël. Parce que, regardez bien la réalité des choses, tout ça est un piège le plus pervers qui soit, qui était engagé par le Hamas. Le Hamas n'est pas venu pour s'attaquer à des soldats israéliens ou pour prendre une partie du territoire israélien, non ils sont venus pour semer la terreur, la terreur dans Kibbutz. Ils sont allés aussi dans cette rêve partie. Et aussitôt après, ils sont repartis avec des otages pour se planquer sous terre en se servant de nombreux Palestiniens comme de boucliers humains. Voilà la vérité. Tout ça pourquoi Pour espérer qu'Israël réagirait aussitôt et de façon à pouvoir mobiliser l'ensemble des opinions publiques arabes. J'aurais expliqué ça parce que c'est un piège dans lequel Israël aujourd'hui n'est pas tombé en faisant preuve d'un réel sang-froid, alors même que ce qui s'est passé visait à créer une terreur absolue. Donc aujourd'hui, on doit être aux côtés d'Israël tant que le Hamas ne sera pas anéanti, parce que c'est une menace pour la paix, c'est une menace pour la sécurité d'Israël, pour la sécurité des Juifs, mais c'est aussi, je le dis clairement, une menace pour l'ensemble des pays occidentaux, et la France fait partie de ceux qui ont besoin de dire clairement que si nous refusons terrorisme islamique, on est aux côtés d'Israël. Je vous parlais des, des craintes de réaction en France, Pauline Buisson. Ah oui,
1: jeudi soir, une manifestation pro-palestinienne a lieu à, à Paris, finalement autorisée par les autorités. Pour vous, ces manifestations de soutien aux, aux Palestiniens contre l'État d'Israël, est-ce qu'elles doivent être autorisées dans le contexte des événements au Proche-Orient
2: Je suis convaincu pour ma part qu'elles peuvent présenter un trouble à l'ordre public et si à un moment donné, dans une seule manifestation, on entend le soutien au Hamas, ça veut donc dire que là, c'est de l'apologie du terrorisme. Et la décision du Conseil d'État doit être regardée de très près. Ce sont les préfets qui ont la possibilité de... Non pas de juger, pardon. D'intervenir au cas par cas pour le dire. Mais si dans une manifestation, vous avez cela, alors bien évidemment, ça justifie une interdiction dans chacun des départements. Mais vous me permettrez quand même de dire que ce jour-là, d'entendre résonner à Akbar alors que c'est aussi ce qu'a crié le terroriste islamique Arras, c'était le jour de l'hommage. C'était le jour de l'hommage. Je, je pense sincèrement, comment ne pas imaginer si la famille, si les amis, si les proches ont écouté les informations, qu'ils se disent quand même qu'elle indécence.
0: À propos de, de décence, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, dans une conversation avec des jeunes, a justifié ses euh, interdictions des manifestations euh, pro-palestiniennes en disant justement qu'il fallait un, un délai de décence. Est-ce que vous avez compris
2: Non, moi je me place sur le terrain de l'ordre public et encore une fois on ne peut faire preuve d'aucune complaisance. Aucune complaisance par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à ceux qui, qui les soutiennent. Et vous savez, je crois qu'il faut aussi aller plus loin. Dans ce qui se passe aujourd'hui avec le Hamas, tant qu'il ne sera pas éradiqué, on, on voit aujourd'hui également qu'il y a des victimes civiles, des, des enfants palestiniens, des enfants israéliens, des enfants palestiniens sont deux victimes. Mais il y a le même coupable, le seul et même coupable, c'est le Hamas et personne d'autre. C'est la raison pour laquelle il faut être intraitable jusqu'au bout. C'est la question de la sécurité d'Israël, c'est aussi la question de notre sécurité à nous. Euh, dans une interview au, au JDD aujourd'hui, on l'a évoqué, euh, évoqué
0: dans la première partie du, du grand jury, la loi immigration, Gérald Darmanin défend âprement cette, euh, cette loi. Il dit qu'il n'a pas de tabou. Euh, vous pensez que le, le ministre de l'Intérieur
2: va arriver à convaincre votre famille politique, les Républicains, de, de voter euh, sa loi Ce n'est pas une affaire de, de conviction ou de séduction, pas du tout ça. C'est de savoir si cette ça, loi... Ça fait, an, non, non. ça fait un an qu'il essaye de, si, de trouver a voie, une voie de passage à l'Assemblée et notamment avec les Républicains. La question c'est de savoir si cette loi change radicalement les choses et si elle protège beaucoup mieux les Français. Ça n'est que cela. L'article 3 sur les métiers en tension où on va régulariser des clandestins n'a pas sa place dans ce texte immigration. Pourquoi? Parce que d'une façon ou d'une autre, ça recréera un appel d'air. C'est comme si on n'apprenait jamais rien du passé. On a vu ce qui s'est passé avec des grandes époques de régularisation. Ça remonte à loin, notamment 1981. On sait pertinemment que dans ces conditions-là, certains se disent, allons en France, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, on, on sera sait, régularisé. On, sait aussi, Ça plus on possible.
0: sait aussi pertinemment que des entreprises, aujourd'hui, fonctionnent notamment dans la restauration, le bâtiment, mais je dis vraiment
2: notamment euh, grâce à des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de papier. Moi, je vais vous dire une chose qui n'est pas dans cette loi. Mais une entreprise qui, sciemment, sciemment fait appel à des sans-papiers, doit faire l'objet d'une fermeture administrative. C'est-à-dire que si vous, vous allez, savez... Vous allez fermer beaucoup de restaurants Non, parce que à partir du moment où du vous posez les choses dans une nouvelle loi, vous dites à partir de maintenant, clairement, si vous faites euh, travailler, et vous le savez, pas avec des faux papiers, vous le savez, dans ces cas-là, c'est la fermeture administrative, et là, les choses changeront, et elles changeront vraiment. Pour ma part, je suis favorable, d'ailleurs, les Républicains aussi, je crois, à la logique des quotas. C'est-à-dire que vous décidez chaque année combien de personnes viendront notamment pour travailler, pour quel métier et de ben quel pays C'est des métiers en tension. Oui, mais c'est ce, ce que fait notamment un pays comme l'Australie, un pays comme le Canada. Ce ne sont pas des pays totalitaires, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et donc, ça permet très simplement de savoir et de choisir qui l'on veut. Mais l'an dernier, vous avez eu, je é évoque, crois, évoque, 314 évoque, 000 évoque. titres de séjour. Il est quand même temps de marquer un vrai coup d'arrêt par rapport à l'immigration. Il vous, est temps de le vous, faire.
1: Si vous étiez député, vous voteriez ce texte
2: Je viens de vous lire. Il y a l'article 3 Non. Hum. Deuxièmement, est-ce que la mesure que j'ai proposée tout à l'heure, qui est directement applicable, pour la mise en rétention de ceux qui sont fichés au FSRPT, qui peuvent être dangereux. Est-ce que ça, ça figure clairement dans le texte Est-ce que c'est la fin de l'aide médicale d'État pour qu'on ait seulement une aide médicale d'urgence Donc vous dites voilà. qu'il n'est pas
1: assez ferme, ce projet de loi. Bien commun. sûr. Le, le sujet que le, nous avons aujourd'hui,
2: c'est que nous ne pouvons pas continuer à être un pays dans lequel... On rentre trop facilement et on n'en part quasiment jamais. Vous-même, vous donniez les chiffres. 7% d'obligation de quitter le territoire français appliquée. Quand on doit quitter en vertu d'une décision de justice, justement, la France, on ne la quitte pas. On changer doit,
0: ça. Justement, ce projet de loi doit faciliter notamment les, les, les expulsions en simplifiant les procédures. En prenant comment la proposition aujourd'hui, Comment vous pourriez aujourd'hui, dans le contexte politique et dans ce contexte d'attentat, ne pas voter une loi en disant qu'elle ne va pas assez loin, sachant qu'elle prévoit déjà de durcir un certain nombre Parce de dispositions. Là
2: où vous avez raison, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans cette loi. La présentation n'a pas été faite. Vous avez encore une fois euh, souligné que aller ça fait des mois et des passer, mois... Elle pour... est passée en Conseil des ministres, elle, arrive, elle revient au, au Sénat le, le 6 novembre, on commence à connaître un peu cette loi. Oui, justement, moi je vous ai donné, ce qui sont pour moi, des conditions pour que ce soit efficace, pour qu'on change radicalement les choses. Après, je veux aussi aller plus loin. C'est que, Attendez, avec vos conditions, pardonnez-moi, mais ça veut dire que vous pourriez être en position, les Républicains pourraient être en position, de ne pas voter cette loi Si elle n'apporte pas des garanties pour protéger les Français, oui. L'enjeu, c'est de protéger les Français, c'est pas de faire plaisir à tel ou tel parti politique. Et d'ailleurs, vous le disiez vous-même tout à l'heure, si au moment où nous parlons, deux tiers des Français, même s'ils ne savent pas exactement ce qu'il y a dans cette loi, pensent qu'elle ne les protégera pas, c'est donc clairement qu'elle a besoin d'être durcie. Il faut oser ce terme. Durcie, voilà ce qu'il en est. Et aller jusqu'à la motion de censure pour les Républicains Renverser le gouvernement si. Euh... Écoutez, je vais vous dire une chose, c'est qu'à partir du moment où on est contre un texte, si gouvernement s'entête ou s'enferme, dans ces cas-là, il faut être prêt à le faire. Je l'avais dit notamment, moi, sur la question des retraites. Je voudrais un petit peu aller, aller plus loin, parce que là, on est en train de nous dire, c'est une sorte de jeu politique. Non, c'est mmh. pas une sorte de jeu politique. Et vous voyez, on en a parlé dans cette première partie, mais je voudrais revenir sur un point qui est la lutte contre l'islamisme, contre l'islam politique. Le président de la République a reçu les dirigeants des partis politiques pendant des heures et des heures à Saint-Denis. Sur différents sujets, les institutions et autres. Je pense les que aujourd'hui, aujourd le président de la République devrait rencontrer, pour une vraie réunion de travail, l'ensemble des partis politiques, ensemble, pour voir quelles sont leurs propositions, à la fois courageuses et concrètes, sérieuses, pour justement permettre de lutter efficacement contre l'islam politique. Et là, on verra il y en a qui ne diront certainement rien, je pense à filles. Il y en a qui vont dire « il n'y a qu'à Faucon », encore une fois les extrêmes. Mais là, il sera peut-être possible de dire « cette proposition peut se faire à telles conditions, conditions juridiques ». Et là, on aurait certainement la possibilité de montrer aux Français qu'on a arrêté les grands discours, qu'on a arrêté les postures, et qu'on cherche au nom de l'intérêt général à mettre sur la table des propositions sérieuses. La loi suite à l'assassinat de Samuel Paty a maintenant plus de deux ans. Il faut déjà l'évaluer voir si aujourd'hui elle est suffisante pour protéger les Français. Mais de mettre tout le monde autour d'une table en disant, venez avec vos propositions sérieuses, pas les propos de, de, de pardonnez-moi, ni d'estrade ni de pupitre, mais avec des propositions sérieuses. Et on voit là comment on est capable de protéger les Français. Je pense que ça aurait du sens. Et je pense que c'est ce qu'attendent les Français. est -ce qu que c'est pas, -ce pas le rôle du, du Parlement Non, parce que je crois, aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, au Parlement, les choses sont simples. Le Président de la République n'a pas de majorité absolue et il ne recherche pas une majorité absolue. Il a gagné l'élection présidentielle, il a une majorité relative à l'Assemblée et euh, d'une certaine façon on a le sentiment que ça va bien au gouvernement. Que, que, Les 49-3 succèdent mais il n'y a pas de loi suffisamment forte -ce que vous qui décrivez, trouve sa place. Est on, décrivez... on est en train d'avoir des lois qui sont souvent des, des lois de, de demi-mesure qui font un bout du chemin. Si on veut vraiment prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, notamment sur l'islam politique, oui ça vaut la peine de créer les conditions pour qu'on puisse vraiment voter -ce que, ce que vous décrivez, ensemble -ce que, vous décrivez des que déjà eu lieu. ce que vous décrivez a déjà eu lieu
0: c'était la première réunion de Saint-Denis où Éric Ciotti le patron des Républicains a notamment
2: demandé au président de la République un référendum sur les questions euh, migratoires bah, Je vais Et vous dire une chose, c'est que sur des questions migratoires ça. quand vous avez à un moment donné hum. des points qui nous empêchent de faire, qui nous empêchent de bien protéger les Français, il faut une révision constitutionnelle, vous l'indiquiez vous-même tout à l'heure avec vos questions, il y a deux façons Soit c'est une, une réforme constitutionnelle par la voie du Parlement, et je ne vois pas quels seraient les partis politiques qui s'y opposeraient, pour protéger encore une fois, ou alors c'est de donner effectivement la parole aux Français. Sur un tout autre sujet, euh, votre parti, Les
0: Républicains, toujours a présenté un contre-budget pour le pays alors, dans ce contre-budget, il y a 25 milliards d'euros d'économie, notamment sur l'indemnisation chômage, et plus de... 6 millions, 10 milliards... 10 milliards sur l'indemnisation chômage, d'économie. Ouais, mais il y avait, au total, ça fait 25 milliards d'euros d'économie, je donnais juste quelques pistes, et puis plus de 10 milliards d'euros de baisse d'impôts. Est-ce que vous validez ces orientations budgétaires dans une période de fragilité économique
2: et sociale Alors, il faut savoir que... Les, les responsables de régions ou autres, on n'a pas été forcément euh, associé à cela. Moi, ouais, je me retrouve dans beaucoup des propositions, notamment sur, euh, vous ne l'avez pas dit, sur l'aide médicale d'État, qui doit être réformée, sur euh, l'assurance chômage. Miracle, hein. Après, euh, chacun peut avoir eu, une vue aussi un, un peu différente. Je vous donnais un exemple. Je pense que sur le logement, le gouvernement fait une erreur. Fait une erreur terrible en sacrifiant le logement, la politique du logement. Et là, je, je pense sincèrement, que nous avons besoin aujourd'hui d'aller bien au-delà de ce qui a été annoncé sur votre antenne, si je ne me trompe pas, Salut. sur RTL cette semaine, où Bruno Le Maire a dit on, on le... va élargir le nombre de bénéficiaires du prêt à taux zéro. En clair, il y a quelques millions de Français en, en plus qui vont pouvoir en bénéficier. Et dans le même temps, le gouvernement ne prévoit pas de mettre un euro de plus sur cette politique. Et le, le budget du, de, du logement, c'est 38 milliards déjà aujourd'hui. Mais avec la fin, notamment des dispositifs Pinel et autres. Qu'est-ce qui est en train de se passer Aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce gouvernement n'a pas l'intention de mettre, aujourd'hui, d'argent vraiment public. Il a fini de vouloir financer le secteur du logement. Sauf que derrière, on se retrouve face à un drame. En deux ans, c'est 300 000 emplois, notamment dans le secteur de la construction, qui risquent de passer à la trappe. Vous avez aujourd'hui plus de 4 millions de Français qui sont mal logés. Ça ne va pas s'arranger. Nous sommes l'un des pays au monde qui dépense le plus pour le logement. Le logement va coûter de plus en plus cher dans le budget des ménages. Vous savez aussi qu'on commence à avoir de terribles inquiétudes sur la démographie, sur la politique de natalité. Si les Français ne sont pas capables de mieux se loger et d'avoir plus grand, vous allez avoir un problème. Le, le premier enfant, le troisième enfant, dépend du nombre de chambres dans votre logement. Si vous avez notamment deux chambres, deux enfants peuvent grandir dans la même chambre. Le troisième, un troisième enfant dans une même chambre s'appelle un dortoir, ça s'appelle une chambre. Ça empêche chambre. à certains aussi de trouver un emploi dans certaines... Voilà, aujourd'hui vous avez des secteurs entiers, je prends la région des Hauts-de-France, où mon enjeu est un enjeu de transformation de la région. On va avoir des dizaines de milliers d'emplois en plus dans les années qui viennent. C'est écrit, c'est déjà fait. Mais attendez, pas de toit, pas d'emploi. Il va donc falloir construire. Et donc derrière cela, je comprends que le gouvernement n'a pas l'intention de faire davantage. Ils ont mis fin au Pinel, mais il y a de nouveaux dispositifs qui peuvent être mis sur la table. Vous pouvez déjà euh, clairement dire que les logements qui sont acquis maintenant feront au moment de la session, sous condition d'une exonération des droits de succession. Ça, ça ne coûte rien à l'État dans les années qui viennent. Ça coûtera à la fin, et beaucoup moins que les politiques existantes. Cette, cette possibilité a été présentée par les professionnels. Qu'est-ce qu'ils attendent pour la reprendre Il n'y a pas d'impact budgétaire aujourd'hui. Vous avez puissant. besoin, notamment avec les taux de crédit, excusez-moi, j'écoute RTL, c'était encore cette semaine, vous avez indiqué qu'en quelques mois, ce sont des, des milliers et des milliers de personnes qui ne vont plus pouvoir faire de crédit. Parce, parce que, que, taux que le taux du crédit augmente ouais. et comme votre taux d'endettement est limité, vous ne pourrez pas. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un impact sur la politique du logement, sur les charges des Français et sur les perspectives d'avenir. Et s'il y a un sujet, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le logement coûte, c'est vrai. Mais il rapporte. Quand il y a des travaux, il y a de la TVA qui rentre pour l'État. Et la question du logement comme la politique de l'éducation, comme la politique de la santé, ça fait partie aujourd'hui des premières priorités d'un pays qui, s'il n'investit pas, ne prépare pas l'avenir. L'un des
1: enjeux du moment, c'est aussi la transition énergétique. En tant que président de région, vous allez devoir conduire votre territoire vers l'objectif désormais fixé par la loi « Zéro artificialisation nette des sols à l'horizon 2050 ». Est-ce que vous allez y arriver ou c'est impossible selon vous Ça
2: va être très compliqué. Je pense que cette loi aurait dû être davantage assouplie, davantage équilibrée. Je pense pour ma part que dans 4 ans, 4-5 ans, il faudra l'évaluer et certainement l'assouplir. Mais en attendant, le problème est très simple la loi s'appliquera partout, dans toutes les régions.
1: Donc vous n'êtes pas prêt à sortir du dispositif, comme Laurent Wauquiez, par exemple, qui l'annonce pour je sa région dire,
2: Je vais vous dire comment je vais faire, moi, dans la région des Hauts-de-France. Si je sors du dispositif, les territoires ruraux, les communes rurales, vont se trouver dans un bras de fer avec l'État, et elles ne vont pas pouvoir gagner ce bras de fer. Alors la région va mettre tout son poids pour qu'on ait un développement du territoire qui permette de développer la ruralité, ce que je fais depuis des années, et de pouvoir continuer le développement économique. Je vais aussi vous dire pourquoi cette loi montre une chose, on ne peut plus construire comme dans le temps. Parce qu'on aime l'agriculture, ben alors on ne peut pas prendre toutes les terres agricoles. On a besoin de davantage de forêts, alors on ne peut pas faire de déforestation. Ce qui veut dire que nous, dans la région, on va à la fois prendre nos responsabilités, je ne me mets pas à l'écart, je prends mes responsabilités, et c'est moi qui vais mener cette discussion, ce bras de fer, avec l'État, dans l'intérêt de tous. Vous savez ce que c'est C'est de la décentralisation. Quand on dit, moi je ne fais pas... C'est l'État qui fera, c'est de la recentralisation. Ce pays est mille fois trop centralisé. Alors, si je dois prendre mes responsabilités, même si ce n'est pas simple, je préfère les donc prendre. Vous désapprouvez, puis, donc, vous désapprouvez vraiment, attitude différente. vous désapprouvez le, le, le comportement de leur envoqué qui veut donc pas respecter la loi. Mais la loi s'appliquera. Elle s'appliquera en Auvergne-Grenade comme dans toutes. Les régions. La seule chose, c'est que si la région ne prend pas ses responsabilités, dans ces cas-là, ça sera plus dur et plus difficile pour les communes rurales. Et puis moi, je vous continuer, je vais aussi vous dire une chose, à attirer des entreprises. Donc je vais mettre le paquet pour dépolluer les friches industrielles, pour pouvoir avoir des terrains disponibles. Mais encore une fois, moi, j'ai n'ai pas envie de sacrifier ou d'affaiblir mon agriculture au moment où on parle beaucoup d'indépendance et où ce que nos agriculteurs produisent, c'est de bien meilleure qualité que ce qu'on serait censé importer. Merci
0: beaucoup Xavier Bertrand pour ce grand jury. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Merci à vous.